0: Panik atak nasıl geçer? Panik atak geldiğinde ne yapabilirsin? Bu sorularının cevaplarını 5 basamaklı özel bir yöntemle bugünkü videoda seninle paylaşacağım. Bu bilgileri öğrenerek panik ataklar konusunda biraz daha güçlendiğini hissedebilirsin ve bu panik atak hislerin geldiğinde neler yapabilirsin? Bu durumla nasıl başa çıkabilirsin? Kafanda belli bir yol haritası oluşmuş olacak. Bu arada panik atak, panik bozuklukla alakalı kanalımda birçok videoyu yayınladım. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa kanalımdaki diğer videoları izlemeni tavsiye ederim. Panik atakları eşlik eden bedensel hisler, düşünceler oldukça rahatsız edici oluyor. O an Kalp krizi geçireceğini, nefes alamayacağını, felç geçireceğini, aklını yitireceğini, yani sağlığına ciddi bir zarar geleceğine yönelik önemli ve çok rahatsız edici düşünceler içine kapılıyor olabilirsin. Şimdi bir insan bunları düşünüp nasıl rahat olabilir ki? Dolayısıyla öncelikle sağlam zemine basmak gerekiyor. Yani bu tür hislerin varsa öncelikle bir doktora gidip gereken tüm tetkikleri, muayeneleri yaptırman gerekiyor ki bir sorun olmadığı konusunda kafan net olsun. Bu videoyu izliyorsan zaten bu aşamalardan geçtiğini varsayıyorum. Seninle paylaşacağım bu beş basamaklı yöntemde bu öncelikle doktora gitme aşamasını geçtikten sonra işe yarayabilecek şeyler. O yüzden bu noktayı ihmal etme. Peki panik atak geldiğinde neler yapabilirsin? Birinci aşamada ki buna hazırlık da diyebiliriz aslında. Panik atak sorunuyla alakalı bazı bilgileri öğrenmen gerekiyor. Zeminin sağlam olması gerekiyor. Yani bu panik atak neden olur? Buna eşlik eden bu bedensel hisler nasıl oluyor da psikolojik olarak bu tür hisler yaşanabilir? İnsan sadece kaygılanarak bedenindeki bu rahatsız edici hisleri nasıl tetikleyebilir? Beyindeki korku mekanizması nedir? Panik ataklardaki, panik bozukluktaki kısır döngüler neler? Bunun dışında panik atakları tetikleyen ve devam ettiren bu sorunun devam etmesine neden olan 3 tane negatif alışkanlık nedir gibi birçok öğrenmen gereken nokta var. Bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenirsen, panik ataklar geliyor gibi olduğunda da kendini daha kolay sakinleştirebilirsin. Çünkü yanlış bir bilgiye dayanarak tamamen tabiri caizse kendinin uydurduğu o kaygı halinde Aklına gelen düşünceleri doğru olarak kabul edip insan nasıl rahat hissedebilir ki? Dolayısıyla sen doğru bilgileri al, bunu normal zamanda al. Yani panik atak hisleri geldiğinde yapacağın bir şey değil bu. Öncesinde bir hazırlık yapman gerekiyor. Ve bu bilgileri iyice sindirmen lazım. Kanalımda bununla alakalı birçok videoyu paylaştım. Hatta daha kolay takip edebilmen için kendi web sitemde online eğitimleri verdiğim web sitemde senin için bu eğitimleri derledim. Ve panik atak, panik bozukluğa yönelik özel bir eğitim programı hazırladım. Oradaki programın tamamını eğer bitirirsen panik atak, panik bozukluk sorunuyla alakalı öğrenmen gereken birçok bilgiyi zaten öğrenmiş olacaksın. Panik ataklarla alakalı ikinci aşamada yapabileceğin şey fark etmek. Yani o negatif duygular, kaygı hisleri artmaya doğru başlıyorsa kısır döngüye doğru giriyor olduğunu fark etmek çok çok önemli. Yani araya bir mesafe koymak. Çoğu zaman tabi zeminde sağlam olmayıp belli bilgileri bilmediğin için kendini bir anda kaygının içinde buluyorsun. Halbuki bunun belli aşamaları var. Birden girmiyorsun o panik atak haline. Sana öyleymiş gibi gelebilir ama öyle değil. Bunun aşamalarının ne olduğunu panik bozukluk kısır döngüsü videosunda detaylı olarak anlatmıştım. O videoyu izlediğinde daha iyi anlayacaksın. Oradaki aşamalarda kısır döngünün hangi noktasında olduğunu o an fark edebilirsin. Hatta gözünde canlandır kısır döngüyü. Daha kolay olması açısından belki bir kağıda çizebilirsin önceden. Hatta cep telefonuna o kaygı sorunlarında, o panik bozukluktaki o kısır döngünün fotoğrafını çekebilirsin ve çıkarıp bakarsın. Kısır döngüyü gözünün önüne getir ve hangi noktada olduğunu fark et. Çünkü bunu fark ettiğinde sonraki aşamada ne yapabileceğin konusu da daha net olacak. Daha önce de söylediğim gibi bu videoda zaten detaylı olarak bu konuyu anlatmıştım. Dolayısıyla ikinci aşamada, panik bozuklukla başa çıkmada ikinci aşamada kısır döngüyü fark et ve hangi noktada olduğunu kendine söyle. Üçüncü aşamada yapacağın şey zihninden geçen negatif, o çok rahatsız edici düşünceleri bir Elemeden geçirmek. Yani doğru mu yanlış mı gerçeklik testinden geçirmek. Çünkü dedik ya zaten bu sorunun adı panik atak. Yani panikliyor olmak. Yaşadığın o hislerden dolayı panikliyor olmak ve bu kaygının üst düzeye çıkması. Bunun da en temel nedeni eşlik eden düşünceler. Dolayısıyla bu aşamada da yapman gereken şey aklından geçen bu negatif düşünceleri düzeltmek. Yani... Diyelim ki o an kalp krizi geçirdiğini zannediyorsan, öyle bir düşünce geçiyorsa kendine şunu söylemek. Şu an beynimdeki korku mekanizması tetiklendi. Yani beynim yanlış alarm veriyor. Aslında güvendeyim, rahat olabilirim, birazdan geçecek, birkaç dakika sürüyor bu hisler. Bu hisler olsa bile bedensel olarak sağlıklıyım, güvende hissedebilirim, akışa bırakabilirim. Gibi daha önceden zaten hazırlık yaptığın ve doğrusunu öğrendiğin bu düşünceleri hatırlayabilirsin. O anda özellikle ilk dönemlerde hatırlamak kolay olmayabilir. Çünkü iyice içselleştirmek, sindirmek biraz zaman alabiliyor. Dolayısıyla da panik bozuklukla alakalı doğru bilgileri öğreniyorken bir taraftan notlar al. Hatta küçük kartlar hazırla kendine. Bunu terapilerde de kullanabiliyoruz. Kartlara gerçekçi düşünceleri yaz. Yani az önce söylediğim tarzdaki bu gerçekçi düşünceleri kartlara yaz, yanında taşı. Cep telefonuna da kaydedebilirsin. Bu düşüncelere ihtiyaç duyduğunda çıkarıp bakarsın. Zaten zaman içinde eğer bunu sık şekilde uygularsan, gündemde tutarak bunu yaparsan otomatik olarak gelecek. Bakmana bile gerek kalmayacak. Panik ataklarla başa çıkmada önemli olan dördüncü basamakta da yapman gereken şey nefes alışverişini daha yavaşlatmak. Şimdi burada bu nokta önemli. Bir gevşeme egzersizi olarak söylemiyorum bunu. Çünkü başka yerlerde de görmüşsündür. İşte panik atak geldiğinde derin derin nefes alın gibi. Şimdi bu panik bozukluğu devam ettiren 3 alışkanlık videosunda da anlattığım gibi bir önlem haline geliyorsa yani ben derin derin nefes alıp kendimi rahatlatmazsam panik ataklar benim sağlığıma zarar verecek, kötü şeyler olacak gibi bir düşünceye dayanarak eğer bu gevşeme egzersizi gibi algılayıp, bu nefes alıp vermeyi. Eğer böyle algılarsan o zaman aslında o kaygı halin alttan alta devam ediyor. Dolayısıyla burada çok ince bir çizgi var. Dördüncü basamakta seninle paylaştığım bu yöntem senin konforunu daha artırabilmek ve beynindeki o alarm mekanizmasını daha kolay bir şekilde sakinleştirebilmek için önereceğim bir şey. Çünkü panik atak hissi geldiğinde Otomatik bir şekilde, daha hızlı bir şekilde nefes alıp vermeye başlarsın. Bunun nedenlerini daha önce anlatmıştım. Daha yüzeysel bir şekilde nefes alırsın. Bunu da almaya başladıkça bir noktadan sonra kaslarını yormaya başlarsın. Ve kasların yorulduğu için de sanki nefes almakta zorlanıyor gibi hissedersin. Ne kadar yorulursan yorul, nefes almakta aslında zorlanmayacaksın. Şimdi bu noktada da bu hislerle birlikte kendini daha fazla yormamak açısından Nefes alışverişini biraz daha yavaşlatmayı seçebilirsin. Seçebilirsin diyorum çünkü yapacağım deyip hemen yapmak kolay olmayabiliyor ve otomatik de olmuyor. Bunu seçip dikkat etmek gerekiyor. Bir sürü farklı farklı bünyeden bünyeye değişen tarzda birçok öneriler var. Ama benim sana önerim 3-4 saniye boyunca nefes alman, içeride 1-2 saniye tutman ve sonra 3-4 saniye boyunca yine nefesi serbest bırakman. Nefes alıp veriyorken göğüs bölgesinin şişmesi değil de karın bölgenin şişmesine izin ver. Yani şu yanlış bir nefes şeklinde aldığında aslında burada bir gerginlik yaratıyorsun. Ki zaten panik atakla alakalı bu kaygı hisleri geldiğinde de daha yukarı bölgeden hızlı hızlı nefes alıp verme ihtiyacı oluyor. Bunu daha aşağıya indir. Ki ses sanatçıları, tiyatro sanatçıları da sesini kullanan kişiler bu Diyafram nefesi üstünde çokça çalışırlar ve kendilerini eğitirler. Bunun hem gevşeme rahatlamaya faydası var hem de açıkçası doğal nefes alma şekli de böyledir. Mesela küçük bir çocuğu izlediysen, uyurken izlediysen görmüşsündür. Karın bölgesinden nefes alıp verirler. Çünkü doğal olan nefes alıp verme şekli böyle. Dolayısıyla kaygıların artıyor gibi olduğunda da doğal bir şekilde nefes alıp vermeye dikkat et. Ama yine uyarıyorum. Panik atağı geçirmek bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için değil bu söylediğim. Kendi konforunu artırman ve o süreci daha rahat bir şekilde geçirebilmen açısından buna önem ver. Panik ataklar geldiğinde yapman gereken en önemli basamak aslında 5. basamak. Şimdi daha önceki basamakları eğer doğru şekilde yaparsan 5. basamağa geçmek daha kolay oluyor. 5. basamakta akışa bırakmak. Panik atak hisleri geliyor gibi olduğunda yapman gereken şey aslında hiçbir şey yapmamak. İronik ama ekstra bir şey yapman gerekmiyor. Çünkü zaten ortada panikleyecek bir durum yok. Dolayısıyla ciddiye alıp bir önlem almana, bir şeylerden kaçınmana gerek yok. Yine şeyi hatırlatıyorum tabii ki. Zaten doktora gittin ve doktor sana sağlıklısın. Fiziksel olarak bir sorun yok. Psikolojik olarak bu bir kaygı sorunu. Strese bağlı olarak şeklinde zaten sana bu bilgiyi verdiğini varsayarak bunu söylüyorum. Bu beşinci basamakta yani yapacağın şey akışa bırakmak. Bedenindeki bu hisleri fark ettiğinde ekstra bir önlem almamaya çalışmak. Mesela kapı pencereyi açayım, işte dışarıda gideyim bir dolaşayım ya da dışarıya çıkmayayım. Çıkacaksan çıkmamak mesela. Tansiyonuma bakayım, bir gideyim bir su içeyim, bir kendime geleyim gibi ekstra bir şeyler yapmaya çalışmak. Çünkü bunları yaptığında alttan alta şunu besliyorsun, bu panik atağı bir an önce geçirmen lazım diye. Bunu da düşündükçe zaten o kısır döngüye girmiş oluyorsun ve kısır döngü giderek bir girdap gibi seni içine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla zaten panikleyecek bir durum olmadığını kendine telkin ediyorken bir taraftan akışa bırak ve o an ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Yani herhangi bir şey izliyorsan televizyondan izlemeye devam et. Çocuklarınla ilgileniyorsan onlarla ilgilenmeye devam et. İşinle uğraşıyorsan işinle uğraşmaya devam et. Belki biraz daha yavaşlatabilirsin. Olabilir. Tüm bunları yapabilmek için kendine bir alan açmaya ihtiyacın olabilir. Ama bariz bir şekilde herhangi farklı bir şey yapma. Yani bu panik atak konusu seni herhangi bir şeyden alıkoymasın. Tamam o an belki konforun bozuluyor olabilir. Bunu da kendine telkin et. Şu anda konforum bozuluyor ama sağlığım bozulmuyor. Sağlığım gayet iyi, konforum da birazdan daha iyi hale gelecek şeklinde kendine telkin edebilirsin. Eğer bu hislerin çok yüksek düzeye ulaştıysa yani kısır döngüye erken bir şekilde müdahale edemediysen, kaçırdıysan, biraz daha geç fark ettiysen ve beynindeki o alarm merkezi baya kırmızı alarmı yoğun bir şekilde çalıyorsa o noktada da bu akışa bırakmayı yapabilmek için biraz kendine dönüp dikkatini şimdiki ana verme egzersizini yapabilirsin. O an nerede bulunuyorsan, evdeysen ya da dışarıdaysan etrafına ekstra odaklan. Ne gibi ayrıntılar görüyorsun? Ne gibi farklı renkler var çevrende? Mümkün olduğunca görsel detaylara odaklan. Bunun dışında bedensel hislerine odaklan. Oturduğun yeri fark et. Tabi burada kaygı hisleri, panik hisleriyle bağlantılı negatif... Hisler dışındaki hislere odaklanmandan bahsediyorum. Çevrede duyduğun seslere odaklanabilirsin. Mesela 3 tane farklı ses bulmaya çalış etrafta. Ve o 3 sesi bulduktan sonra da bu sesler arasında geçiş yap. Yani bu şekilde aslında dikkatini şimdiki zamana ekstra vermiş oluyorsun. Ve böylece beynin o anda aslında güvende olduğunu, herhangi bir problem olmadığını etrafta daha net bir şekilde fark etmeye başlıyor. Evet, bu 5 basamağı eğer tam olarak uygularsan panik ataklar artık bir sorun olmaktan çıkacak senin hayatında ve bunu düzenli bir şekilde uygularsan da açıkçası panik atak yaşaman artık imkansız hale gelir. Yani diğer insanların panik atak yaşama olasılığı ne kadarsa sende de aynı olasılık haline gelmeye başlar. Tabii bunları söylemek kolay, yapması o kadar kolay değil farkındayım. Ama bunları yapabilmeyi kolaylaştırması açısından da Doğru bilgileri öncelikle alman ve bunları iyice sindirmen çok çok önemli. Tüm bunlara rağmen hala zorlandığını hissediyorsan o zaman bilinç dışındaki belli işlenmesi gereken yaşantılar olabilir ki bunları panik atakların gizli nedenleri videosunda detaylı olarak anlattım. O videodaki tarzda bazı nedenler olabilir. O zaman tabi bunlara odaklanmak gerekiyor. Sadece bu beş basamaklı yöntem ve doğru bilgileri almak o zaman yeterli olmayacak. Çünkü başka tür sorunların bir yansıması olduğunu görüyoruz bu panik hislerinin o zaman. Böyle bir durumda da tabii ki bir psikoterapi uzmanına başvurabilirsin. Bilisayar davranışı terapi, EMDR gibi belirli yöntemler bu gibi sorunlarda iyi sonuçlar veriyor. Peki bu beş basamaklı yöntemde özellikle dikkatini çeken ve işe yarayabileceğini düşündüğün yöntemler hangisiydi? Düşüncelerini, görüşlerini hatta deneyimlerini daha sonraki aşamada bunları uygulayıp aşağıdaki bölümde paylaşırsan sevinirim. Daha önce kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğim videoları işaretlemeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere.